0: Das innere Licht. Eine Reihe mit Texten zur Mystik von Ronald Steckel. Folge 2. Vom übersinnlichen Leben nach Jakob Böhme. Jakob Böhme, Schuhmachermeister aus Görlitz, einer der geheimnisvollsten und einflussreichsten Gestalten der deutschen Geistesgeschichte. Eine Wundererscheinung in der Geschichte der Menschheit und besonders in der Geschichte des deutschen Geistes, sagte Schelling, und Hegel gab ihm den Ehrentitel des ersten deutschen Philosophen. Nach mehreren Erleuchtungserfahrungen begann Böhme das Visionär geschaute schriftlich festzuhalten. Der Dialog vom übersinnlichen Leben, das Gespräch eines Jüngers mit einem Meister, geschrieben 1622, zwei Jahre vor seinem frühen Tod mit 49 Jahren, ist ein Lehrtext über jene Willenshandlung des Menschen, die man die Umkehr oder den mystischen Tod nennt. Die vollkommene Loslösung von dem, was Böhme Selbheit nennt und das in unserer Zeit als Ego-Trip bezeichnet werden kann. Loslösung und bedingungslose Hingabe an das innere Licht. Eine begriffliche Erläuterung ist nötig. Wenn Jakob Böhme vom Zorn Gottes spricht, ist damit nicht der strafende alttestamentarische Gott gemeint, sondern das visionär geschaute dramatische und fruchtbare Chaos der Urseinskräfte, aus denen alles Leben im All hervorgeht und deren schöpferische und unerlöste Unruhe jeder Mensch in seiner eigenen Seele erlebt, bis ihn die Hingabe an die Liebe erlöst.
1: wie die Seele möge zu göttlicher Anschauung und Gehör kommen und was ihre Kindheit in dem natürlichen und übernatürlichen Leben sei und wie sie aus der Natur in Gott und wieder aus Gott in die Natur derselbheit eingehe, auch was ihre Seligkeit und Verderben sei. Ein Gespräch zwischen einem Jünger und einem Meister. Der Jünger sprach zum Meister. Wie mag ich kommen zu dem übersinnlichen Leben, das ich Gott sehe und höre reden? Der Meister sprach. Wenn du dich magst einen Augenblick in das schwingen, da keine Kreatur wohnet, so hörest du, was Gott redet. Der Jünger sprach. Ist es nahe oder ferne? Der Meister sprach. Es ist in dir, und so du magst eine Stunde schweigen von allem deinem Wollen und Sinnen, so wirst du unersprechliche Worte Gottes hören. Der Jünger sprach. Wie mag ich hören, so ich von Sinnen und Wollen stille stehe? Der Meister sprach. Wenn du von Sinnen und Wollen deiner Selbheit stille stehst, so wird in dir das ewige Hören, Sehen und Sprechen offenbar. Und höret und siehet Gott durch dich. Dein Eigen hören, wollen und sehen verhindert dich, dass du Gott nicht siehst noch hörest. Der Jünger sprach. Womit soll ich Gott hören und sehen, so er über Natur und Kreatur ist? Der Meister sprach. Wenn du stille schweigest, so bist du das, was Gott vor Natur und Kreatur war, daraus er deine Natur und Kreatur schaffete. So hörest und siehest du es mit dem, damit Gott in dir sah und hörete, ehe dein eigen Wollen, Sehen und Hören anfing. Der Jünger sprach, was hält mich dann auf, dass ich nicht dahin kommen mag? Der Meister sprach, dein eigen Wollen hören und sehen, und dass du wieder das strebest, daraus du kommen bist. Mit deinem eigenen Wollen brichst du dich von Gottes Wollen ab, und mit deinem eigenen Sehen siehst du nur in dein Wollen und dein Wollen verstopfet dir das Gehör mit Eigensinnlichkeit irdischer, natürlicher Dinge und verführet dich in einen Grund ein und überschattet dich mit dem, das du willst, auf das du nicht magst zu dem Übernatürlichen, Übersinnlichen kommen. Der Jünger sprach, so ich in Natur stehe, wie mag ich aber durch die Natur in den Übersinnlichen Grund kommen? ohne Zerbrechung der Natur. Der Meister sprach. Dazu gehören drei Dinge. Das erste ist, dass du deinen Willen Gott ergebest und dich zugrund in seine Barmherzigkeit ersenkest. Das andere ist, dass du deinen eigenen Willen hassest und nicht tust, wozu dich dein Wille treibet. Das dritte ist, dass du dich dem Kreuze unseres Herrn Jesu Christi in Geduld unterwerfest, auf dass du die Anfechtung der Natur und Kreatur ertragen mögest. Und so du das tust, wird dir Gott einsprechen und deinen gelassenen Willen in sich in den übernatürlichen Grund einführen. So wirst du hören, was der Herrn dir redet. Der Jünger sprach so müsste ich die Welt und mein Leben verlassen, so ich das täte? Der Meister sprach, so du die Welt verlässest, so kommest du in das, daraus die Welt gemacht ist, und so du dein Leben verlierest und in Unmacht deines Vermögens kommest, so stehet es in dem, um des Willen du es verlässest. Als in Gott, daraus es in Leib kam, Der Jünger sprach, Gott hat den Menschen in das natürliche Leben geschaffen, dass er herrsche über alle Kreaturen auf Erden und ein Herr sei über alles Leben in dieser Welt. Darum, so muss er es ja eigentümlich besitzen. Der Meister sprach, ist's, dass du allein äußerlich über die Kreaturen herrschest? so bist du mit deinem Willen und Herrschung in tierischer Art und stehst nur in bildlicher, vergänglicher Herrschung. Auch führest du deine Begierde in tierische Essenz, davon du infizieret und gefangen wirst und auch tierische Art bekommest. Ist's aber, dass du die bildliche Art verlassen hast, so stehst du in der Überbildlichkeit und herrschest in dem Grunde über alle Kreaturen, aus dem sie geschaffen sind und mag dir auf Erden nichts schaden, denn du bist mit allen Dingen gleich und ist dir nichts ungleich. Der Jünger sprach, O lieber Meister, lehre mich doch, wie ich zum Nächsten dahin kommen möge, dass ich allen Dingen gleich sei. Der Meister sprach, Gerne. Gedenke an die Worte unseres Herrn Jesu Christi, da er sprach, es sei denn, dass ihr umkehret und werdet als die Kinder, sonst solltet ihr das Reich Gottes nicht sehen. Ist's nun, dass du willst allen Dingen gleich werden, so musst du alle Dinge verlassen und deine Begierde von ihnen abwenden und der nicht begehren noch dich um das annehmen, zu einem Eigentum zu besitzen, das etwas ist. Denn, sobald du das Etwas in deine Begierde fassest und zum Eigentum in dich einlässest und nimmst, so ist das Etwas ein Ding mit dir und wirket mit dir in deinem Willen. So bist du schuldig, dasselbe zu beschirmen und dich dessen anzunehmen, als deines eigenen Wesens. So du aber nichts in deine Begierde einnimmst, so bist du von allen Dingen frei und herrschest zugleich auf einmal über alle Dinge. Denn du hast nichts in deiner Annehmlichkeit und bist allen Dingen ein Nichts und sind dir auch alle Dinge ein Nichts. Du bist als ein Kind, das nicht versteht, was ein Ding ist. Und ob du es ja verstehst, so verstehst du es ohne Berührung deiner Empfindlichkeit, auf Art, wie Gott alle Dinge beherrschet und sieht und ihn doch kein Ding begreifet. Dass du aber sprachest, ich sollte dich lehren, wie du dazu kommen möchtest. So siehe an die Worte Christi, der da sprach: Ohne mich könnt ihr nichts tun. Du kannst in eigenem Vermögen nicht zu solcher Ruhe kommen, dass dich keine Kreatur berühre. Es sei denn dass du dich in das Leben unseres Herrn Jesu Christi ganz einergebest und dein Wollen und Begierde ihm ganz übergebest und ohne ihn nichts wollest. So stehst du mit deinem Leibe in der Welt in den Eigenschaften und mit deiner Vernunft unter dem Kreuze unseres Herrn Christi. Aber mit deinem Willen wandelst du im Himmel und stehst an dem Ende, da alle Kreaturen herkommen sind und dahin sie wieder gehen. So magst du mit der Vernunft alles äußerlich schauen und mit dem Gemüte innerlich und mit Christo, dem alle Gewalt gegeben ist im Himmel und auf Erden, in und über alle Dinge herrschen. Der Jünger sprach. O Meister, die Kreaturen, welche in mir leben, halten mich, dass ich mich nicht kann ganz ergeben, wie gern ich wollte. Der Meister sprach, So dein Wille von den Kreaturen ausgeht, so sind die Kreaturen in dir verlassen und sind in der Welt und ist nur dein Leib bei den Kreaturen. Du aber wandelst geistlich mit Gott. Und so dein Wille die Kreaturen verlässet, so sind die Kreaturen in ihm gestorben und leben nur in dem Leibe in der Welt. Und so sich der Willen nicht in sie einführet, so mögen sie die Seele nicht berühren. Denn St. Paulus saget, unser Wandel ist im Himmel. Item, ihr seid Tempel des Heiligen Geistes, der in euch wohnet. So wohnet nun der Heilige Geist im Willen und die Kreaturen im Leibe. Der Jünger sprach. So der Heilige Geist im Willen des Gemütes wohnet, wie mag ich mich verwahren, dass er nicht von mir weichet. Der Meister sprach. Höre die Worte unseres Herrn Jesu Christ, der sprach. So ihr an meiner Rede beleibet, so bleiben meine Worte in euch. Ist's dass du mit deinem Willen in den Worten Christi bleibest, so bleibe sein Wort und Geist in dir. Ist's aber, dass dein Wille in die Kreaturen geht, so hast du dich von ihm gebrochen. So magst du dich anders nicht verwahren, du bleibest dann stets in gelassener Demut und begebest dich in eine immerwährende, stete Umkehr, dass dich immer reue, dass Kreaturen in dir leben. So du das tust, so stehst du im täglichen Sterben der Kreaturen und in täglicher Himmelfahrt nach dem Willen. Der Jünger sprach, O lieber Meister, lehre mich doch, wie ich möge, in eine solche stets währende Umkehr kommen. Der Meister sprach, Wenn du das verlässest, das dich liebet, und liebest das, das dich hasset, So magst du immer da darin stehen. Der Jünger sprach. Was ist das? Der Meister sprach. Deine Kreaturen in Fleisch und Blut, Sowohl alle diejenigen, welche die lieben, Die lieben dich, weil dein Wille dieselben pfleget. Die muss der Wille verlassen und für Feinde halten. Und das Kreuz unseres Herrn Jesu Christi mit der Welt spott, hassest du, das musst du lernen lieben, und zu täglicher Übung deine Umkehr nehmen. So wirst du stets Ursache haben, dich mit der Kreatur zu hassen, und die ewige Ruhe zu suchen, darin dein Wille mag ruhen. Wie Christus sprach, in mir habe ihr Ruhe, aber in der Welt habe dir Angst. Der Jünger sprach. Wie mag ich mich in solcher Anfechtung erholen? Der Meister sprach. Wenn du dich alle Stunden einmal außer allen Kreaturen über alle sinnliche Vernunft in die allerlauterste Barmherzigkeit Gottes in das Leiden unseres Herrn Jesu Christi einschwingest und dich darein ergibst, so wirst du Kraft bekommen, über Sünde, Tod, Teufel, Hölle und Welt zu herrschen. So magst du in aller Anfechtung bestehen. Der Jünger sprach: Wie möchte mir armen Menschen wohl geschehen, so ich mit dem Gemüte dahin gelangen möchte, da keine Kreatur ist. Der Meister sprach, O lieber Jünger, wäre es, dass ich dein Wille möchte eine Stunde von aller Kreatur abbrechen und dahin schwingen, da keine Kreatur ist. Er würde überkleidet mit dem höchsten Glanz der Herrlichkeit Gottes und würde in sich schmecken die allersüßeste Liebe unseres Herrn Jesu Christi die kein Mensch aussprechen mag, und in sich empfinden die unaussprechlichen Worte unseres Herrn Jesu Christi von seiner großen Barmherzigkeit. Er würde in sich fühlen, dass ihm das Kreuz unseres Herrn Christi in ein sanftes Wohltun gewandelt würde und würde dasselbe lieber gewinnen als der Welt Ehre und Gut. Der Jünger sprach, wie würde aber dem Leibe geschehen, weil er in der Kreatur leben muss. Der Meister sprach, der Leib würde in die Nachfolge unseres Herrn Jesu Christi gestellt werden, welcher sprach, sein Reich wäre nicht von dieser Welt. Er würde anheben, von außen und innen zu sterben. Von außen der Welt Eitelkeit und bösen Taten und würde aller Üppigkeit Gram und Feind werden und von innen aller böser Lust und Neiglichkeit und würde gar einen neuen Sinn und Willen bekommen, welcher stets zu Gott gerichtet wäre. Der Jünger sprach, die Welt würde ihn aber darum hassen und verachten, weil er ihr widersprechen müsste und anders leben, und anders tun als sie. Der Meister sprach, Essen wird er sich nicht annehmen, als ob ihm Leid geschehe, sondern er wird sich freuen, dass er würdig worden ist, dem Bilde unseres Herrn Jesu Christi ähnlich zu werden und solches Kreuz unserem Herrn gerne nachtragen zu wollen, dass er ihm nur seine allersüßeste Liebe dafür einflöße. Der Jünger sprach, wie würde ihm aber geschehen, wenn ihn Gottes Zorn von innen und die böse Welt von außen angriffe, wie unserem Herrn Christo geschah? Der Meister sprach, ihm geschehe als unserem Herrn Christo, als er von der Welt und den Priestern verspottet und gekreuziget ward da befahl er seine Seele dem Vater in seine Hände und schied aus der Angst dieser Welt in die ewige Freude. Also würde er auch von aller Welt Spott und Angst in sich selber, in die große Liebe Gottes eindringen und durch den allersüßesten Namen Jesus erquicket und erhalten werden und in sich eine neue Welt sehen und empfinden welche durch Gottes Zorn durchdringe. Darin würde er seine Seele wickeln und alles gleich achten. Der Leib sei gleich in der Hölle oder auf Erden, so sei sein Gemüte doch in der größten Liebe Gottes. Der Jünger sprach, wie würde aber sein Leib in der Welt ernähret, und wie wollte er die Seinen ernähren, so aller Welt Ungunst auf ihn fiele. Der Meister sprach, er bekommt eine größere Gunst, als die Welt nicht vermag, denn er hat Gott und alle seine Engel zu Freunden, die beschützen ihn in aller Not. Auch so ist Gott sein Segen in allen Dingen. Und ob sich's anließe, als wollte er nicht, so ist es nur eine Probe und Liebezug dass er desto mehr zu Gott beten soll und ihm alle seine Wege befehlen. Der Jünger sprach, er verlieret aber alle seine guten Freunde und ist niemand mit ihm, der ihm in Nöten beisteht. Der Meister sprach, er bekommt das Herz aller guten Freunde zum Eigentum und verlieret nur seine Feinde welche zuvor seine Eitelkeit und Bosheit geliebet haben? Der Jünger sprach. Wie geschieht das, dass er seine guten Freunde zum Eigentum bekommt? Der Meister sprach. Er bekommt aller derer Seelen zu Brüdern und Gliedern seines eigenen Lebens, welche unserem Herrn Jesum angehören. Denn... Gottes Kinder sind in Christo nur einer, der ist Christus in allen. Darum bekommt er sie alle zu leiblichen Gliedern in Christo, denn sie haben die himmlischen Güter allgemein und leben in einer Liebe Gottes, wie die Äste des Baumes von einem Safte. Auch mag sie ihm an äußerlichen, natürlichen Freunden nicht mangeln, wie unserem Herrn Christo. Ob ihn gleich nicht wollten die hohen Priester und Gewaltigen der Welt lieben, welche ihm nicht angehörten und nicht seine Glieder und Brüder waren, so liebeten ihn aber diese, welche seiner Worte fähig waren. Also auch würden ihn diese lieben, welche die Wahrheit und Gerechtigkeit lieben und sich zu ihm gesellen als Nikodemus zu Jesu bei der Nacht, welcher an seinem Herzen Jesum liebete wegen der Wahrheit und äußerlich sich vor der Welt scheuerte also wird er viel guter Freunde haben, welche ihm nicht bekannt sind. Der Jünger sprach, es ist aber gar schwer, von aller Welt verachtet zu sein. Der Meister sprach, was dich jetzt dünket, schwer zu sein, das wirst du hernach am meisten lieben. Der Jünger sprach. Wie mag das sein oder geschehen, dass ich liebe, was mich verachtet? Der Meister sprach. Jetzt liebest du irdische Weisheit. Wenn du aber überkleidet bist mit himmlischer, so siehst du, dass aller Welt Weisheit nur Torheit ist und dass die Welt nur deinen Feind hasset als das sterbliche Leben dass du selber auch hasst, in deinem Willen. So hebest du an, solche Verachtung des tödlichen Leibes auch zu lieben. Der Jünger sprach, Wie mag aber das beieinanderstehen, dass ich ein Mensch liebe und auch hasse? Der Meister sprach, was du dich liebest, das liebest du dich nicht als eine Deinheit, sondern als eine gegebene Liebe Gottes. Du liebest den göttlichen Grund in dir, dadurch du Gottes Weisheit und Wunderwerke samt deinen Brüdern liebest. Was du dich aber hassest, das tust du nach der Deinheit, in welcher dir das Böse anhanget. Das tust du, dass du gerne wolltest die Ichheit gar zerbrechen, und sie dir würde zu einem ganz göttlichen Grunde. Die Liebe hasset die Ichheit, darum, dass die Ichheit ein tödlich Ding ist, und mögen nicht wohl beisammenstehen. Denn die Liebe besitzt den Himmel und wohnet in sich selber, aber die Ichheit besitze die Welt samt ihren Wesen und wohnet auch in sich selber. Gleich wie der Himmel die Welt beherrschet und die Ewigkeit die Zeit. Also auch herrscht die Liebe über das natürliche Leben. Der Jünger sprach: Lieber Meister, sage mir doch, warum muss Liebe und Leid, Freund und Feind beisammen stehen? Wäre es nicht besser eitel Liebe? Der Meister sprach. Wenn die Liebe nicht in Leid stünde, so hätte sie nichts, das sie lieben könnte. Weil aber ihr Wesen, das sie liebet, als die arme Seele, in Leid und Pein steht, so hat sie Ursache, ihr Eigenwesen zu lieben und das von Pein zu erretten, auf das sie wieder geliebet werde. Auch möchte nicht erkannt werden, was Liebe wäre, so sie nicht hätte, dass sie möchte lieben. Der Jünger sprach, was ist die Liebe in ihrer Kraft und Tugend und in ihrer Höhe und Größe? Der Meister sprach, ihre Tugend ist das Nichts und ihre Kraft ist durch alles. Ihre Höhe ist so hoch als Gott und ihre Größe ist größer als Gott. Wer sie findet, der findet nichts und alles. Der Jünger sprach. O lieber Meister, sage mir doch, wie ich das verstehen mag. Der Meister sprach. Dass ich sprach, ihre Tugend sei das Nichts, das verstehst du, wenn du von aller Kreatur ausgehst und aller Natur und Kreatur ein Nichts wirst. So bist du in dem Ewigen ein, das ist Gott selber. So empfindest du der Liebe höchste Tugend. Dass ich aber sagte, ihre Kraft ist durch alles, das empfindest du in deiner Seelen und Leibe. So die große Liebe in dir angezündet wird so brennet sie als kein Feuer vermag. Auch siehst du das an allen Werken Gottes, wie sich die Liebe hat in alles ausgegossen und in allen Dingen der innerste und äußerste Grund ist, innerlich nach der Kraft und äußerlich nach der Gestalt. Und dass ich ferner sprach, ihre Höhe ist so hoch als Gott, das verstehst du in dir selber dass sie dich in sich so hoch führet, als Gott selber ist, wie du das kannst an unserem lieben Herrn Christo nach unserer Menschheit sehen, welchen die Liebe hat bis in den höchsten Thron in die Kraft der Gottheit geführet. Dass ich aber auch gesprochen, ihre Größe wäre größer als Gott, das ist auch wahr, denn wo Gott nicht wohnet, da geht die Liebe hinein. Denn, da unser lieber Herr Christus in der Hölle stund, so war die Hölle nicht Gott, aber die Liebe war da und zerbrach den Tod. Auch wenn dir Angst ist, so ist Gott nicht die Angst, aber seine Liebe ist da und führe dich aus der Angst in Gott. Wenn Gott in dir sich verbirget, so ist die Liebe da und offenbaret ihn in dir und dass weiter gesaget: wer sie findet, der findet nichts und alles, das ist auch wahr, denn er findet einen übernatürlichen, übersinnlichen Ungrund, da keine Stätte zu ihrer Wohnung ist und findet nichts, das ihr gleich sei. Darum kann man sie mit nichts vergleichen, denn sie ist tiefer als ich's. Darum ist sie allen Dingen ein Nichts, weil sie nicht fasslich ist. Und darum, dass sie nichts ist, so ist sie von allen Dingen frei. Und ist das einige Gute, dass man nicht sprechen mag, was es sei. Dass ich aber endlich sagte, er finde alles, wer sie findet, das ist auch wahr. Sie ist aller Dinge Anfang gewesen und beherrscht alles. So du sie findest? So kommest du in den Grund, daraus alle Dinge sind herkommen und darin sich stehen, und bist in ihr ein König über alle Werke Gottes. Der Jünger sprach, Lieber Meister, sage mir doch, wo wohnet die Liebe im Menschen. Der Meister sprach, wo der Mensch nicht wohnet, da hat sie ihren Sitz im Menschen. Der Jünger sprach, wo ist das, da der Mensch in sich selber nicht wohnet? Der Meister sprach, das ist die zugrund gelassene Seele, da die Seele ihres eigenen Willens erstirbet und selber nichts mehr will, ohne was Gott will. Da wohnet sie. Denn so viel der eigene Wille sich selber tot ist, So viel hat sie die Stätte eingenommen. Da zuvorhin eigener Wille saß, Da ist jetzt nichts. Und wo nichts ist, Da ist Gottes Wille allein wirkend. Der Jünger sprach. Wie mag ich sie aber fassen, ohne sterben meines Willens. Der Meister sprach, ists, dass du sie willst fassen, so fliehet sie von dir. So du dich ihr aber ganz und gar ergibst, so bist du dir nach deinem Willen tot, und sie wird alsdann das Leben deiner Natur. Sie tötet dich nicht, sondern machet dich lebendig nach ihrem Leben. Alsdann lebst du, aber nicht deinem, sondern ihrem Willen, denn dein Wille ward ihr Wille. So bist du dir alsdann tot und lebest aber Gott. Der Jünger sprach, wie dass sie so wenig Menschen finden und hätten sie doch alle gerne. Der Meister sprach. Sie suchen sie alle in etwas, als in bildlicher Meinung, in eigener Begierde. Dazu haben sie fast alle eigene natürliche Lust. Ob sie sich ihnen gleich anbietet, so findet sie doch keine Stätte in ihnen, denn die Bildlichkeit eigenes Willens hat sich an ihre Stätte gesetzt so will sie die betlichkeit eigener Lust in sich haben. Aber sie fleucht davon, denn sie wohnet alleine im Nichts. Darum finden sie sie nicht. Der Jünger sprach, Was ist ihr Amt im Nichts? Der Meister sprach, das ist ihr Amt, dass sie ohne Unterlass ins Etwas eindringet. Und so sie im Etwas mag eine Stätte finden, die stille steht, die nimmt sie ein und erfreut sich mit ihrer feuerflammenden Liebe mehr darinnen als die Sonne in der Welt. Ihr Amt ist, dass sie ohne Unterlass im Etwas ein Feuer anzünde und das Etwas verbrenne und sich damit überinflammiere. Der Jünger sprach, O lieber Meister, wie verstehe ich das? Der Meister sprach, Ist's, dass sie in dir mag ein Feuer anzünden, so wirst du das fühlen, wie sie deine Ichheit verbrennet und sich deines Feuers all so hoch erfreut, dass du dich eher ließest töten, als dass du wieder in dein Etwas eingingest. Auch ist ihre Flamme so groß, dass sie nicht von dir ließe, ob es gleich dein zeitlich Leben gilt. So geht sie mit dir in ihrem Feuer in Tod. Und ob du in die Hölle führest, sie zerbräche die Hölle um deinetwillen. Der Jünger sprach. Lieber Meister, ich kann nicht mehr ertragen, dass mich irrit. Wie mag ich den nächsten Weg zu ihr finden? Der Meister sprach. Wo der Weg am härtesten ist, da gehe hin. Und was die Welt wegwirft, das nimm dich an. Und was sie tut, das tue du nicht. Wandele der Welt in allen Dingen zuwider. So kommst du den nächsten Weg zu ihr. Der Jünger sprach, »Ist's, dass ich allen Dingen zuwiderwandele, so muss ich ja in eitel Not und Unruhe stehen, auch würde ich als töricht erkannt werden.« Der Meister sprach, »Ich heiße dich nicht jemanden Leides tun. Allein die Welt liebet nur Trug und Eitelkeit und wandelt auf falschem Wege.« und so du in allen Dingen ihrem Wege ein Gegenspiel sein willst, so wandle allein, auf rechtem Wege, denn der rechte Weg ist allen ihren Wegen zuwider. Dass du aber sagtest, du würdest in eitel Angst stehen, das geschieht nach dem Fleisch, das gibt dir Ursache zu steter Umkehr, und in solcher Angst ist die Liebe am allerliebsten mit ihrem Feuer aufblasen. Dass du auch sagest, du würdest für töricht erkannt werden, das ist wahr. Denn der Weg zur Liebe Gottes ist der Welt eine Torheit und aber den Kindern Gottes eine Weisheit. Wenn die Welt solch Liebefeuer in Gottes Kindern siehet, so saget sie, sie sind töricht worden. Aber den Kindern Gottes ist es der größte Schatz, den nie kein Leben aussprechen kann, auch nie kein Mund nennen mag. Was da sei, das Feuer der inflammenden Liebe Gottes, Welches weißer ist denn die Sonne, Und süßer denn kein Honig, Und kräftiger denn keine Speise und Trank, Auch lieblicher denn alle Freuden dieser Welt. Wer dieses erlanget, Ist reicher denn kein König auf Erden, Und edler als kein Kaiser sein mag, Und stärker denn alle Macht, Der Jünger sprach. Wo fähret die Seele dann hin, wenn der Leib stirbet? Sie sei selig oder verdammt. Der Meister sprach. Sie bedarf keines Ausfahrens, sondern das äußere, tödliche Leben samt dem Leibe scheiden sich nur von ihr. Sie hat Himmel und Hölle zuvor in sich. Wie geschrieben steht, das Reich Gottes kommt nicht mit äußerlichen Gebärden. Man wird auch nicht sagen, siehe, hier oder da ist es. Denn sehet: das Reich Gottes ist inwendig in euch. Welches in ihr offenbar wird, entweder der Himmel oder die Hölle, darin entsteht sie. Der Jünger sprach. Fähret sie dann nicht in Himmel oder Hölle ein, wie man in ein Haus eingeht oder wie man durch ein Loch in eine andere Welt eingeht? Der Meister sprach, nein, es ist kein Einfahren auf solche Weise, denn Himmel und Hölle ist überall gegenwärtig, es ist nur eine Einwendung des Willens entweder in Gottes Liebe oder Zorn. Und solches geschieht bei Zeit des Leibes, da von St. Paulus saget, unser Wandel ist im Himmel. Und Christus spricht auch, meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir, und ich gebe ihnen das ewige Leben, und niemand wird sie mir aus meiner Hand reißen. Der Jünger sprach. Wie geschieht dann solch Eingehen des Willens in Himmel oder Hölle? Der Meister sprach. Wenn sich der Wille zugrunde Gott ergibt, so ersinket er außer seiner selber, außer allem Grunde und Stätte, da allein Gott offenbar ist, wirket und will. So wird er sich selber ein Nichts, nach seinem eigenen Willen als dann wirket und will Gott in ihm und wohnet Gott in seinem gelassenen Willen. Dadurch wird die Seele geheiliget, dass sie in göttliche Ruhe kommt. Wenn nun der Leib zerbricht, so ist die Seele mit göttlicher Liebe durchdrungen und mit Gottes Licht durchleuchtet, wie das Feuer ein Eisen durchglüht, davon es seine Finsternis verliert. Das ist die Hand Christi, da Gottes Liebe die Seele ganz durchwohnet und in ihr ein scheinend Licht und neues Leben ist, so ist sie im Himmel und ein Tempel des Heiligen Geistes und ist selber Gottes Himmel, darinnen er wohnet. Aber die gottlose Seele will in dieser Zeit nicht in göttliche Gelassenheit ihres Willens gehen, sondern geht nur stets in eigene Lust und Begierde, in die Eitelkeit, und Falschheit in des Teufels Willen. Sie fasset nur Bosheit, Lügen, Hoffart, Geiz, Neid und Zorn in sich und ergiebet ihren Willen darein. Dieselbe Eitelkeit wird in ihr auch offenbar und wirkend und durchdringet die Seele ganz und gar wie ein Feuer das Eisen. Diese kann zu göttlicher Ruhe nicht kommen, denn Gottes Zorn ist in ihr offenbar. Und so sich nun der Leib von der Seele scheidet, so geht ewig Reuen und Verzweifeln an, denn sie empfindet, dass sie ein Eitel solcher ängstlicher Gräuel worden und schämt sich, dass sie sollte in ihrem falschen Willen zu Gott eindringen. Ja, sie kann auch nicht, denn sie ist im Grimm gefangen und ist selber ein Eitelgrimm und hat sich damit eingeschlossen durch ihre falsche Begierde, welche sie in sich hat erwecket. Und weil Gottes Licht nicht in ihr scheinet und seine Liebe sie nicht berührt, so ist sie eine große Finsternis und eine peinliche, ängstliche Feuerqual und träget die Hölle in sich und kann das Licht Gottes nicht sehen, also wohnet sie in sich selber in der Hölle und bedarf keines Einfahrens. Denn wo sie innen ist, so ist sie in der Hölle, und ob sie sich vielhunderttausend Meilen könnte von ihrer Stätte schwingen, so ist sie doch in solcher Qual und Finsternis. Der Jünger sprach wie dann, dass die heilige Seele in dieser Zeit solch Licht und große Freude nicht mag vollkommen empfinden und der Gottlose die Hölle auch nicht fühlet, weil beides im Menschen ist und je eines im Menschen wirket. Der Meister sprach. Das Himmelreich ist in den Heiligen in ihrem Glauben wirkend und empfindlich. Sie fühlen Gottes Liebe in ihrem Glauben, dadurch sich der Wille in Gott ergibt. Aber das natürliche Leben ist mit Fleisch und Blut umgeben und steht im Gegensatz des Zornes Gottes, mit der eitlen Lust dieser Welt umgeben, welche das äußere tödliche Leben stets durchdringet. Da auf einer Seite die Welt und auf der anderen Seite der Teufel und auf der dritten Seite der Fluch des Zorns Gottes im Fleisch und Blut das Leben durchdringet und sichtet, dadurch die Seele oft in Angst steht, wenn also die Hölle auf sie dringet und sich in ihr will offenbaren. Sie aber ersinket in die Hoffnung göttlicher Gnade ein und steht als eine schöne Rose mitten unter Dornen, bis dieser Welt reich von ihr fällt im Sterben des Leibes als dann wird sie erst recht in Gottes Liebe offenbar, wenn sie nichts mehr hindert. Sie muss diese Zeit mit Christo in dieser Welt wandeln. Christus erlöset sie aus ihrer eigenen Höllen, indem er sie mit seiner Liebe durchdringet und bei ihr in der Höllen steht und ihre Hölle in Himmel wandelt. Dass du aber sprachest. Warum der Gottlose in dieser Zeit die Hölle nicht fühlet, sage ich, er fühlet sie wohl in seinem falschen Gewissen, aber verstehet das nicht, denn er hat noch die irdische Eitelkeit, mit der er sich beliebet, daran er Freude und Wollust hat. Auch hat das äußere Leben noch das Licht der äußern Natur, darinnen sich die Seele belustiget, das also das Peinen nicht mag offenbar werden. Wenn aber der Leib stirbet, so kann die Seele solcher zeitlichen Wollust nicht mehr genießen und ist ihr auch das Licht der äußern Welt verloschen. alsdann dann steht sie in ewigem Durste und Hunger nach solcher Eitelkeit, mit welcher sie sich all hier hat beliebet, und kann aber nichts erreichen, als nur solchen falschen eingefassten Willen, dessen sie in diesem Leben zu viel hat gehabt und sich doch nicht lassen begnügen. Dessen hat sie alsdann zu wenig. Darum ist sie in ewigem Hunger und Durst nach Eitelkeit, Bosheit und Leichtfertigkeit. Sie wollte immer da noch mehr Böses tun und hat aber nichts darinnen oder damit sie das kann vollbringen. So geschieht solches Vollbringen nur in ihr selber und solcher höllischer Hunger und Durst kann er nicht ganz offenbar in ihr werden, bis ihr der Leib stirbet, mit dem sie hat also in Wollust gebuhlet, welcher ihr zufügete, wonach sie lüsterte. Der Jünger sprach, Weil Himmel und Hölle in dieser Zeit in uns im Streite und uns Gott also nahe ist, wo wohnen dann die Engel und Teufel in solcher Zeit? Der Meister sprach, Wo du nach deiner Selbheit und eigenem Willen nicht wohnest, da wohnen die Engel bei dir und überall. Und wo du nach deiner Selbheit und eigenem Willen wohnest, da wohnen die Teufel bei dir und überall. Der Jünger sprach, ich verstehe das nicht. Der Meister sprach, wo Gottes Wille in einem Dinge will, da ist Gott offenbar. In solcher Offenbarung wohnen auch die Engel. Und wo Gott in einem Dinge nicht mit des Dinges Willen will, so ist Gott allda ihm nicht offenbar, sondern wohnet nur in sich selber ohne Mitwirkung desselben Dinges. All da ist in dem Ding eigener Wille, ohne Gottes Willen. Und da wohnet der Teufel und alles, was außer Gott ist. Der Jünger sprach, wie ferne ist dann Himmel und Hölle voneinander. Der Meister sprach, wie Tag und Nacht, und wie Ichs und Nichts. Sie sind ineinander, und ist je eins dem anderen wie ein Nichts, und Ursachen doch einander, zur Freude und Leid. Der Himmel ist durch die ganze Welt, und außer der Welt überall, ohne alle Trennung, Ort oder Städte, und wirket durch göttliche Offenbarung nur in sich selber. Und in dem, das da reinkommt, oder in dem darinnen er offenbar wird, all da ist Gott offenbar. Denn der Himmel ist anders nichts als eine Offenbarung des ewigen Eins, da alles in stiller Liebe wirket und will. Und die Hölle ist auch durch die ganze Welt, wohnet und wirket auch nur in sich selber. Und in dem darinnen der Höllenfundament offenbar wird, als in Selbheit und falschem Willen, die sichtbare Welt hat dieses beides in sich. Aber der Mensch nach dem zeitlichen Leben ist allein aus der sichtbaren Welt. Darum sieht er diese Zeit des äußeren Lebens die geistliche Welt nicht. Denn die äußere Welt mit ihrem Wesen ist eine Decke vor der geistlichen Welt, gleich wie die Seele mit dem Leibe bedeckt ist. Wenn aber der äußere Mensch stirbt, so wird die geistliche Welt nach der Seelen offenbar. Entweder nach ewigem Lichte bei den heiligen Engeln oder ewiger Finsternis bei den Teufeln. Der Jünger sprach. Was ist dann ein Engel oder die Seele eines Menschen, dass sie also mögen in Gottes Liebe oder Zorn offenbar werden? Der Meister sprach. Sie sind aus gleichem Urstande, ein Stück aus göttlicher Wissenschaft, göttlichen Willens, entsprungen in göttlichem Worte und geführet in einen Gegenwurf göttlicher Liebe. Sie sind aus dem Grunde der Ewigkeit, daraus Licht und Finsternis entspringend. Als in der Annehmlichkeit eigener Begierde ist die Finsternis und in gleichem Wollen mit Gott. Das Licht. Da der Wille der Ichheit der Seelen mit Gott will, da ist Gottes Liebe im Wirken. Und in der Selbstannehmlichkeit des seelischen Wollens wirket Gottes Wille peinlich und ist eine Finsternis, auf das Gott erkannt werde. Sie sind anders nichts als eine Offenbarung göttlichen Willens. Entweder in Licht oder Finsternis, der geistlichen Welt Eigenschaft. Der Jünger sprach, was ist dann der Leib eines Menschen? Der Meister sprach, er ist die sichtbare Welt, ein Bild und Wesen alles dessen, was die Welt ist. Und die sichtbare Welt ist eine Offenbarung der inneren geistlichen Welt, aus dem ewigen Lichte und aus der ewigen Finsternis, aus dem geistlichen Gewirke und ist ein Gegenwurf der Ewigkeit, mit dem sich die Ewigkeit hat sichtbar gemacht, da eigener Wille und gelassener Wille untereinander wirket, als Böses und Gutes. Ein solches Wesen ist auch der äußere Mensch, denn Gott schuf den äußern Menschen aus der äußern Welt und blies ihm die innere geistliche Welt zu einer Seelen und verständigem Leben ein, Darum kann die Seele in der äußeren Welt Wesen Böses und Gutes annehmen und wirken. Der Jünger sprach, Warum lässt es dann Gott in dieser Zeit geschehen, dass solcher Streit ist? Der Meister sprach, Das Leben steht im Streite, auf das ist offenbar empfindlich, findlich und die Weisheit schiedlich und erkannt werde und dienet zur ewigen Freude der Überwindung. Denn in den Heiligen in Christo wird ein großes Lob daraus entstehen, dass Christus in ihnen die Finsternis und alle Eigenheit der Natur überwunden hat und sie vom Streite erlöset sind. Dessen werden sie sich ewig erfreuen, wenn sie erkennen werden, wie es den Gottlosen vergolten wird. So lässet nun Gott alle Dinge im freien Willen stehen, auf dass die ewige Herrschaft nach Liebe und Zorn, nach Licht und Finsternis offenbar und erkannt werde und ein jedes Leben sein Urteil in sich selber Ursache und erwecke. Denn was jetzt zu so den Heiligen in ihrem Elende ein Streit und Pein ist, das wird ihnen in große Freude verwandelt werden. Und was den Gottlosen eine Lust und Freude in dieser Welt ist, das wird ihnen in ewige Pein und Schande verkehret werden. Und darum muss den Heiligen ihre Freude aus dem Tode entstehen, gleich wie das Licht aus der Kerzen durch das Sterben und Verzehren im Feuer entsteht, auf dass das Leben also der Peinlichkeit der Natur los werde und eine andere Welt besitze gleich wie das Licht gar andere Eigenschaft hat als das Feuer und sich selber gibt und das Feuer aber sich selber nimmt und frisset. Also grünet das heilige Leben der Sanftmut durch den Tod aus, da der eigene Wille erstirbet und alleine Gottes Liebewille alles in allem regiert und tut. Denn also hat das Ewige eine Empfindlichkeit und Schiedlichkeit angenommen und sich wieder durch den Tod mit der Empfindlichkeit in großer Freudenreich ausgeführet, auf das ein ewiges Spiel in der unendlichen Einheit sei und eine ewige Ursache zu Freudenreich. So muss nun die Pein ein Grund und Ursache sein zu solcher Bewegnis. Und in diesem lieget das Mysterium der verborgenen Weisheit Gottes. Wer da bittet, der empfänget. Wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen.
0: Sie hörten vom übersinnlichen Leben nach Jakob Böhme. Folge 2 der Reihe Das innere Licht mit Texten zur Mystik von Ronald Steckel. Es sprach Max Hopp. Realisation und Regie Ronald Steckel. Ton Peter Keins. Redaktion Regina Arem. Eine Produktion von Nottheater und Organisation zur Umwandlung des Kinos. Im Auftrag des Rundfunk Berlin-Brandenburg 2020.